0: Cuán precioso, oh Dios, es tu gran amor. Todo ser humano haya refugio a la sombra de tus alas. Bienvenidos sean todos al Estudio Diario de la Biblia. Hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos? Buenos días, muy buenos días para todos ustedes. Deseo de todo corazón que el Señor viva, more y reine en tu vida, en tus planes, en todo lo que rodea tu vida, la de tu familia, la de tus hijos, la de tu hogar, la de tu trabajo y todo, todo cuanto eres y cuanto tienes. Nuestro título de hoy es Consumado es. Hoy es el primer día del mes de noviembre. Vamos avanzando en este año y poco a poco nos vamos acercando ya a la finalización del mismo. Nos quedan pocos días, dos meses. Y vamos considerando todas las cosas que el Señor nos ha dado y nos ha permitido disfrutar en estos días, en este año. Vamos a comenzar nuestro estudio abriendo la palabra del Señor en Juan capítulo 19, los versos del 1 al 30. Veamos ahí cuál es el mensaje fundamental para nosotros en la declaración que hace Jesús de consumado es. Vamos a la Biblia. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y lo azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y se la pusieron sobre su cabeza. Y le vistieron con un manto púrpura. Y le decían, ¡Salve, salve, rey de los judíos! Y le daban bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, ¡Mirad, os lo traigo afuera, para que entendáis que ningún delito hay en él! Y salió Jesús, llevando la corona de espinas y el manto de púrpura y pilato les dijo he aquí el hombre cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo crucificadle crucificadle pilato les dijo tomadle vosotros y crucificarle porque yo no hallo delito en él los judíos le respondieron nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó esto decir, tuvo más miedo, y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿De dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces Pilato le dijo, ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondiendo, Jesús dijo, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado Enlosado en hebreo Gábata era la preparación de la Pascua y como la hora sexta entonces dijo a los judíos ¿he aquí vuestro rey? pero ellos gritaron ¡fuera, fuera, crucificadle! Pilato les dijo ¿a vuestro rey he de crucificar? respondiendo los principales sacerdotes dijeron no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomó pues a Jesús y se le llevaron. Y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera, en hebreo, Golgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y en medio Jesús. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilatos los principales sacerdotes de los judíos, No escribas rey de los judíos, sino que él dijo soy rey de los judíos. Respondiendo, Pilato dijo, Lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, No la apartamos, sino echemos suerte sobre ella a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese aquella escritura que dice, Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes, y así lo hicieron los soldados. Y estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, Tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es y habiendo inclinado la cabeza entregó su espíritu queridos amigos no hay relato más triste que el que acabo de leer un relato tan doloroso porque cristo haya muerto por nosotros por culpa nuestra pero tan hermoso a la vez porque es el triunfo de jesús sobre la muerte y sobre satanás finalmente había llegado los momentos decisivos para cristo para la humanidad y para todo el universo. Con profunda agonía él luchó contra los poderes de las tinieblas. Lentamente atravesó el huerto de Getsemaní, se abrió paso a través de los juicios injustos y subió al monte del Calvario. Los ángeles malos intentaron vencerlo mientras Jesús pendía de la cruz. Los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos se burlaban de él diciendo, a otro salvo. Y a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Mateo capítulo 27, verso 42. ¿Podría Cristo haber bajado de la cruz y librarse a sí mismo? Sí, claro que sí. Hubiese podido, pero no quiso hacerlo, porque su amor incondicional por todos nosotros, por la humanidad, incluyendo a aquellos burladores no le permitió rendirse en realidad los encarnecedores estaban entre aquellos por quienes él moría para salvar y no podía bajar de la cruz y salvarse a sí mismo porque no eran los clavos los que le estaban sujetando sino su voluntad para salvar a la humanidad con su sufrimiento Cristo derrotó el reino de Satanás aunque fue Satanás quien instigó a los acontecimientos que lo llevaron a la cruz, incluyendo la traición de Judas, que queda reflejada en Juan capítulo 6, versos 70 y capítulo 13, versos 2 y 27. En cierto modo, de una manera que el evangelista no pretende describir, la muerte de Jesús es tanto un acto de Satanás como un acto en el que Jesús gana la victoria sobre Satanás. Al exclamar desde la cruz el consumado es de Juan 19.30, Cristo dio a entender no solo que su agonía había llegado a su fin, sino especialmente que había ganado el gran conflicto histórico cósmico entre Satanás y sus fuerzas del mal. Todo el cielo se afoció al triunfo del Salvador. Satanás estaba derrotado y había perdido su reino. Queridos amigos, es difícil captar este asombroso contraste. En la absoluta humillación del Hijo de Dios, Él había ganado para nosotros y para el universo la victoria más grande y gloriosa. Piensa, mi querido amigo, en lo grave que debe ser el pecado, en lo fatal que debe ser el pecado, que requirió la muerte de Cristo para expiarlo, la muerte del único Hijo de Dios. ¿Qué debería enseñarnos esta verdad acerca de cuán inútiles son nuestras obras?, para poder obtener méritos ante dios a fin de cuentas ¿qué podríamos agregar a lo que cristo ya ha hecho por nosotros lleva tu respuesta a tu clase para que puedas compartirlo con tus amigos mis queridos los ángeles habían presenciado la agonía de su amado jefe hasta que ya el dolor era tan grande que no podían soportar aquel espectáculo y dice que velaron su rostro para no ver la escena el sol no quiso contemplar el terrible cuadro Jesús clamó en altavoz una voz que hizo estremecer de terror el corazón de sus verdugos consumado es y entonces el velo del templo se desgarró de arriba hacia abajo la tierra tembló se hendieron las peñas Densas tinieblas cubrieron la faz de la tierra. Al morir Jesús pareció desvanecerse la última esperanza de sus discípulos. Muchos de ellos presenciaron la escena de su pasión y su muerte y llenóse el cáliz de su tristeza. Satanás no se regocijó entonces como antes. Había esperado desbaratar el plan de salvación, pero sus fundamentos llegaban demasiado hondo. Y ahora por la muerte de cristo conoció que él habría de morir finalmente y que su reino sería dado a jesús tuvo satanás consulta con sus ángeles nada había logrado contra el hijo de dios y era necesario redoblar los esfuerzos y volverse con todo su poder su astucia contra sus discípulos Debía Satanás y sus ángeles impedir a todos cuanto pudieran que recibieran la salvación comprada para ellos por Jesús. Obrando así, todavía podría Satanás actuar contra el gobierno de Dios. También le convenía por su propio interés apartar de Cristo a cuanto ser humano pudiese, porque los pecados de los redimidos con su sangre caerían al fin sobre el causante del pecado. ¿Quién habrá de sufrir el castigo de aquellos pecados?, Mientras quienes no acepten la salvación por Jesús sufrirán la penalidad de sus propios pecados, los méritos de Cristo les darán el perdón de sus pecados y la consecuencia de sus pecados caerán sobre Satanás. Muy pocos se aperciben de la pecaminosidad del pecado y sin embargo se engañan pensando que Dios es demasiado bueno para castigar al transgresor. Querido amigo, Dios es el ser más misericordioso, jamás podremos entender cuánto alcance tiene su misericordia y su amor. Pero como siempre te digo, Él está dispuesto, dispuesto con los brazos abiertos a recibir a todo cuanto pecador se arrepienta y quiera ir a su trono de gracia. Pero te recuerdo, Dios es misericordioso, bueno, amante, perdonador. No hay nada que no pueda perdonarte cuando tu corazón está contrito, ha reconocido su pecado y va a Dios. Pero Dios también es justo y hará justicia sobre el pecado. Hoy, hoy es tiempo de escuchar a Dios. Hoy es tiempo de que le entregues tu corazón. Oremos. Querido Señor que estás en los cielos, cuán grandioso es tu amor. Cuán grande eres. No hay palabra exacta para describir, Señor. Cuán hermoso y grande eres. Te amamos, Señor. Perdona nuestros pecados y recibe nuestras vidas en tus manos, Dios mío. Cámbialas. Haznos, Señor, hombres y mujeres, conforme a tu corazón. Te lo rogamos, Dios mío. En tu dulce nombre, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Dios te guarde. Hasta mañana. Gracias por acompañarnos. Te esperamos mañana. Te recordamos que nos encontramos en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Ministerio Evangelike. Y también puedes visitar nuestro sitio web www.evangelike.com